0: Esse mês inteiro nós estamos falando sobre fé, a fé é fundamental nas nossas vidas, porque sem ela é impossível agradar a Deus, sem ela é impossível viver tudo o que Deus tem para nós, falamos sobre fé para recomeçar, falamos sobre fé para escolher, falamos quinta-feira sobre fé para crescer, e hoje falaremos sobre fé para avançar, a vontade de Deus, é que você avance, que você chegue, onde Ele sempre projetou, que você chegasse, para isso, vamos meditar no texto de Êxodo, capítulo 14, versículos de 13 a 16, que diz, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês então somente acalmem-se disse então o Senhor a Moisés porque você está clamando a mim diga aos israelitas, que sigam avante, erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Uau! Essa foi uma noite muito difícil para Israel. Era noite, quando eles estavam diante de um grande impasse, encurralados uma situação de tensão, depois de presenciar o poder de Deus manifestado através das dez pragas que o próprio Senhor enviou contra o Egito, para que o Faraó finalmente deixasse o povo dele ir, eles saíram, depois de muitos anos de escravidão, eles saíram em direção à terra prometida mas a palavra de Deus diz que o faraó se arrependeu, montou todo um exército poderoso e partiu em direção ao povo de Deus, a tensão ela foi grande porque atrás estavam os inimigos e diante deles um mar, uma barreira enorme, e eles se viram acuados, pelo passado, sim, o faraó, representava o passado, de escravidão, de opressão, de perseguição, que esse povo enfrentou por muito e muito tempo, o faraó, era inimigo de Deus, e o faraó, desejava que aquele povo voltasse para o lugar de onde Deus o tinha tirado. A primeira observação que eu faço nesse texto, como aplicação para as nossas vidas, que também enfrentamos dilemas, de indecisão, de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e quando você não sabe o que fazer, porque você não tem uma visão... Uma visão clara a respeito do seu futuro, parece que está tudo escuro Parece que tem algo te impedindo de avançar por aquilo que você nem consegue ver E ao mesmo tempo você sente o seu passado na sua cola O passado querendo te trazer para o lugar de onde Deus te tirou Talvez um medo que você pensou que já tinha vencido e que não queria voltar De repente ele volta ele bate a sua porta e diz, ó, estou aqui. E ele começa a paralisar a sua vida. Ele começa a mexer com os seus sentimentos, com a sua emoção. Ele começa a interferir na sua rotina. Talvez aquela crise financeira que você venceu lá atrás e, e pensou, nunca mais vou passar por isso. De repente ela bate a sua porta. Ela está na sua cola, ela quer você de volta. Talvez um pecado. Que aparece de uma forma tão sedutora um vício, algo que você tinha vencido, faz parte do seu passado, poxa, Deus te transformou, mas parece que isso está te puxando de volta, por muitas vezes, o engano é tão grande que você até chega a acreditar, que esse passado é melhor que esse presente, você chega a acreditar, de que o que você viveu é melhor do que você pode viver, e você deseja voltar para a sua zona de conforto, que de conforto nunca teve, a verdade é que esse povo, diante da primeira pressão, olhou para trás e desejou, desejou voltar, você entende quanto nós precisamos de fé, Fé não apenas para avançar, mas para não voltar a ser quem a gente foi. Nós somos transformados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E de repente a gente se vê praticando, ou na tendência de praticar as mesmas coisas que um dia praticamos lá atrás. Eu me lembro que quando eu saí da IPTV depois de 10 anos apresentando jornais, eu recebi propostas para voltar para o jornalismo, e eram propostas muito boas, e quando eu saí do jornalismo, eu saí para seguir um caminho que eu não conhecia completamente, eu poderia saber onde ele ia dar, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar no meio do caminho, e certamente havia um mar diante de mim, e por muitas vezes eu pensei, será que eu entendi errado? Será que eu não devo voltar? Será que eu não devo voltar a fazer o que eu fazia antes? E é nessa hora que você precisa de pessoas que te lembram. Que você precisa avançar e não regredir. Viviane dizia, amor, Deus te tirou de lá. Deus tem um propósito para nós. E eu louvo a Deus pela vida dela. Por me fazer enxergar diante da dificuldade que eu tinha que avançar e não retornar, eu quero agir como Viviane agiu comigo hoje, nessa noite, e dizer para você: olha que você não pode voltar a ser quem você era, você não é mais a mesma pessoa, é a terceira vez que eu digo isso. Você foi transformado, você foi transformada por Deus hoje existem princípios inegociáveis dentro de você, o passado te escravizava, o pecado, e tantas coisas que te mantinham preso a uma vida que Deus não projetou para você, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil porque, quando a gente olha para frente, a gente não consegue enxergar o futuro, era isso que acontecia com eles, de uma grande barreira, e então causou uma confusão, poxa, como assim? Por que isso está acontecendo com a gente? Deus é tão misterioso, e Ele mesmo faz questão de dizer isso, quando diz que os caminhos dele são diferentes do nosso, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, a nossa mente humana é tão limitada, que nós não conseguimos compreender o plano o propósito de Deus, porque quando você olha para esse texto, você vai entender que o próprio Deus endureceu o coração, endureceu o coração do faraó para o faraó e atrás do povo, em outras palavras, aquela perseguição foi com o consentimento de Deus, Uau. Às vezes Deus permite perseguições na sua vida Perseguições na minha vida Não porque Ele quer o seu mal Mas Ele quer que você entenda quem Ele é Porque são nesses momentos de tensão Quando você não sabe o que fazer Que você conhece um Deus que realmente faz Que você entende quem é Ele Quem é o poder dEle Porque esse povo por mais que tivessem enxergado As dez pragas eles ainda não conheciam o Deus de verdade, a barreira em relação ao futuro, não é barreira quando o futuro, faz parte do propósito de Deus, não é, não é, Deus tinha um propósito naquilo tudo, o problema é que aquele povo assim como muitas vezes nós fazemos, Aquele povo estava enxergando a situação na forma horizontal. E na forma horizontal você olha para trás e vê o problema. Você vê o passado te perseguindo. Você olha para frente e vê o mar. Você olha do lado e vê as pessoas desesperadas como você. Mas quando você vê de forma vertical, quando você vê de cima para baixo a história bíblica, você vai entender algo que é fantástico, aquele povo não tinha ideia, mas Deus estava prestes a dar a eles, o maior testemunho da história, Deus estava prestes a abrir o mar, e esse feito seria noticiado de geração em geração, e hoje, milhares e milhares de anos, estamos ainda falando desse acontecimento que eles não conseguiam perceber. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes, diante do momento de tensão, você não consegue perceber que Deus está ali forjando um grande testemunho para você. É tão importante você entender que diante das situações difíceis, nós temos oportunidade de viver grandes milagres, de, de viver grandes testemunhos, e de que isso pode marcar e direcionar na nossa vida como um todo, não foi o que aconteceu com aquele povo, por mais que Deus tenha agido, tenha feito grandes milagres, esses milagres não serviram para nortear a vida deles, e muitas vezes isso acontece com a gente, a gente vive um testemunho, mas ele fica lá no passado, e a gente se esquece, quando Deus te dá um testemunho, esse testemunho tem que ser lembrado para você passar por todas as outras fases da sua vida, toda vez que eu me lembro do grande testemunho que Deus fez na minha vida, eu tenho força, eu tenho fé para acreditar que assim Ele fará nas fases seguintes, o mesmo Deus, que me libertou lá atrás, é o Deus que vai me libertar hoje, o mesmo Deus que me salvou lá atrás, é o Deus que vai continuar me salvando hoje, você entende isso? Eu quero que você entenda que o pior momento da sua vida pode ser o melhor, o pior momento da sua vida pode ser o melhor se Deus agir e você enxergar, por isso eu profetizo que você terá testemunho para contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, gerações futuras falarão do que Deus está fazendo na sua vida agora, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, mas se nós não tivermos fé para acreditar nisso irmãos, nós não, não vamos usufruir disso, teremos o milagre, teremos o testemunho, mas será apenas um acontecimento, não pode ser mais um, como a gente sempre diz em casa e eu sempre digo com a equipe, nós não podemos nos acostumar com os milagres quando eu digo, não podemos nos acostumar, é que não podemos deixar de celebrar não podemos deixar de glorificar a Deus por cada milagre que ele tem feito na nossa vida aquele povo estava com medo então Moisés disse para eles não tenham medo eu replico As palavras de Moisés Hoje nessa noite para você Você não precisa ter medo Eu não tenho ideia Qual é o mar que está diante de você E quem é o faraó que está te perseguindo Mas eu tenho a palavra de Deus Que diz para você não ter medo Não tenha medo Moisés disse Fiquem firmes E vejam o livramento Que o Senhor trará Hoje eu quero trazer essa palavra para você Deus é o Deus de livramento E hoje, como a gente começou o culto dizendo que ele estava colocando fim a guerras Escuta, ele está dando livramento hoje Se você crer, se você realmente acreditar Você vai perceber esse livramento que Deus está te entregando hoje É hoje É hoje, essa palavra é para hoje e Moisés está dizendo, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava prometendo. Ele estava dizendo, olha, isso que está causando medo em vocês. Isso que está causando preocupação em vocês. Que está fazendo vocês quererem voltar. Escuta, vocês nunca mais vão ver isso. Eu vou acabar com aquilo que está provocando medo em vocês. Eu vou destruir tudo isso. Foi isso que Moisés disse. Ele disse... O Senhor lutará por vocês. Mais uma vez, lembra da primeira palavra que nós abrimos o culto? Parem de lutar. Aqui vos Era exatamente isso que Deus estava dizendo. Através de Moisés, Deus lutará por vocês. Então, somente acalmem-se. Não estrague tudo Deixa Deus fazer Não volte para o passado Não tome decisões precipitadas Então A Bíblia diz que Moisés recebeu uma ordem E a ordem foi repassada ao povo Siga avante Em outras palavras Avancem Para o futuro que eu tenho para vocês vocês precisam avançar, vocês precisam passar de fase, vocês precisam continuar, e para isso vocês precisam de fé. Uau! Então disse o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Por muito tempo, enquanto eu lia esse texto, eu dizia, Deus, não faz sentido. Porque a Bíblia inteira nos recomenda a orar e a clamar. E por que que num momento tão difícil na história de Israel, quando Moisés clama a Deus, Deus diz para ele, por que, que você está clamando a mim? Talvez porque Moisés estava clamando por algo que Deus já tinha dito para ele às vezes nós oramos por coisas que Deus já nos entregou às vezes nós estamos clamando e clamando Deus faça isso, faça isso, Deus me dê isso Deus, é, mude isso e Deus está dizendo, por que você está clamando, eu já fiz e aí a gente se lembra do primeiro encontro de Moisés com o Senhor, você conhece a história de Moisés, ele sai do Egito fugido, foragido aos 40 anos de idade, ele vai cuidar das ovelhas, do sogro dele, num deserto, enquanto ele estava no monte, apacentando esses animais, a Bíblia diz que a sarça se ardeu, e uma voz saiu do meio dela, Moisés, Moisés, que você não tira as sandálias dos seus pés, tira as sandálias dos seus pés, porque essa terra onde você está é terra santa, e quatro coisas aconteceram naquele encontro, e quatro coisas acontecem quando você tem um encontro com Deus, a primeira delas, Deus se revela a Moisés, ele se revela como o grande sou, Ele se revela como Deus de toda a terra, Ele se revela como Yahvé, Ele vai ao encontro de Moisés. Às vezes a gente usa a expressão, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Na verdade, nós não aceitamos Jesus, na verdade Ele nos aceita primeiro. Ninguém aceita Ele sem antes ter sido aceito por Ele. Ninguém encontra Deus sem antes ter sido encontrado por Ele o Senhor encontrou Moisés, não importa onde Moisés estava, Moisés estava lá no monte cuidando das ovelhas, mas Deus encontrou ele, e quando chega até ele diz o nome, Moisés, Moisés, sabe por quê? Porque quando Deus encontra alguém, Ele já sabe tudo sobre esse alguém, o que, que isso tem a ver comigo, tudo? Sabe por que, que você está aqui nessa noite? Porque um dia Deus te encontrou, cara, ei menina, moça, Deus te encontrou, você é filha dEle, Ele se revelou a você, ele disse quem Ele é para você E esse encontro vai determinar toda a sua vida com Ele Como é importante a gente entender A necessidade Desse encontro com Deus Porque nesse encontro Ele se revela Ele diz quem Ele é E se você se lembra sempre de quem Ele é, meu querido Você nunca vai ter problema Com a fé não porque se você sabe quem Deus é, você crê nele. Então Deus se revela. Ele se revela como um Deus que termina o que começa. Uau, uau. Deus não é como homem. A gente começa e para. A gente desiste no meio do caminho. Mas Deus é o Deus que começa e termina. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: Que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Deus não te tira de um lugar e te deixa no meio do nada. Deus não mexe na sua vida sem ter antes tudo estabelecido. Ele tem um propósito maior do que isso. Então, a cautela. Acalme seu coração. Acalme-se, porque Ele lutará por você. Se você entender quem Ele é, e Ele te disse isso através da revelação no encontro, você sabe que Ele vai terminar o que Ele começou. Segunda coisa, Ele diz para Moisés: Eu te escolhi, eu te chamei, Moisés. Eu tenho uma missão para você. Porque Deus ele não apenas se revela, mas Ele nos escolhe Você é escolhido de Deus, querido E como é importante se lembrar disso Que um dia Ele te escolheu Por que, que você está aqui hoje? Eu repito Outra pessoa poderia estar aqui no seu lugar, mas você está aqui hoje Ele te escolheu Tem um propósito, tem uma missão terceira coisa, ele faz uma promessa para Moisés, e essa promessa também é para nós ele diz para Moisés eu estarei com você Jesus, Mateus, capítulo 28 ele diz assim eu estarei com vocês até a consumação dos séculos eu estarei com vocês todos os dias até que venha o fim e não existe nada mais importante do que isso se a gente se lembrasse disso, diante do mar fechado, diante da perseguição do nosso passado, se a gente se lembrasse que Deus já está conosco, às vezes a gente usa uma expressão popular, Deus, a gente na oração a gente diz, Deus eu quero entrar na sua presença, querido você nunca vai entrar na presença de Deus, porque você nunca saiu dela, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas principalmente ao seu lado e dentro de você, porque essa é a promessa dele, se a gente entendesse isso, a gente teria temor na hora de pecar, porque a gente saberia que ele está do nosso lado, e uma coisa é você entristecer alguém que está longe, outra coisa é você entristecer alguém que está perto de você, você sabe que Deus está perto de você, eu não sei qual é o mar, não sei qual é o faraó, não sei qual é a guerra, mas uma coisa eu sei, eu sei quem é o Deus que está com você, e esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus pode todas as coisas, Ele habita dentro de você, Ele está aí dentro de você, você crê nisso? Quarta e última coisa, é tão importante você entender isso, porque naquele encontro, Deus entregou para Moisés, o que ele precisaria para abrir o mar, tempos depois, uau, vou ficar de pé para você entender isso, isso é muito sério, é no encontro que Deus entrega as armas, que você vai usar nas suas guerras, ele não te envia para a guerra, para depois enviar as armas que você vai usar, é no encontro que você tem com ele, que ele coloca nas tuas mãos o que você vai usar. Ele disse para Moisés, por que você está clamando a mim? Pega a vara, estende a sua mão para o mar. Quando foi que ele entregou a vara para Moisés? Foi no encontro. Foi naquele primeiro encontro lá no monte. Quando Moisés estava cheio de dúvidas, então o Senhor disse, pega essa vara. Ele pegou a vara e a vara se transformou numa serpente depois ele pegava na cauda da serpente, ela se transformava em vara, não era uma vara mágica, não era uma vara de poder, mas Moisés precisava entender que aquela vara representava a autoridade que Deus estava dando a ele, você pode olhar na sua mão, olha para você, Deus não vai te entregar o que você precisa, Ele já entregou o que você precisa para vencer as guerras, você já tem dentro de você, você já tem na sua vida o que você precisa para vencer cada guerra, então por favor acalma o seu coração, coloca sua fé nele e avança com o que ele já te deu, Paulo escreveu a carta aos Efésios, que em Cristo nós já fomos abençoados, é que não percebemos, estamos pedindo para Deus uma coisa que Ele já nos deu e Ele está dizendo por que, é que você está clamando a mim pedindo uma coisa que eu já te dei o problema é que às vezes nós não cremos e por isso não usamos eu quero que você se levante na autoridade de Deus diante do Senhor e diga Deus eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim eu não vou parar eu não vou ceder ao passado que o Senhor está destruindo hoje, porque o Senhor disse isso, eu vou avançar, uma coisa eu sei, esse mar vai se abrir, e eu vou passar por ele, e eu vou chegar onde o Senhor determinou que eu chegasse, é com essa palavra que eu quero que você saia daqui nessa noite, e dizendo que, seja qual for o mar que você vai enfrentar durante essa semana, ele já te entregou hoje, Ele já te entregou nesse encontro, tudo o que você precisa para vencer. Você pode colocar a mão no seu coração. Escute, o testemunho de hoje depende do encontro de ontem. Mas o encontro de hoje é que vai determinar o testemunho de amanhã. E como é bom começar a semana, Senhor, na Tua presença, nos encontrando com o Senhor. Lembrando de quem o Senhor é, de que o Senhor nos escolheu, de que o Senhor está conosco e de que o Senhor já entregou tudo o que nós precisamos. Ajuda, ajuda o teu povo a enxergar, ajuda o teu povo a resistir às tentações, ajuda o teu povo a vencer o faraó e avançar em direção à terra que o Senhor projetou para nós. Pai nós queremos usar a autoridade que o Senhor nos deu, para dizer para o mar, abra-te mar, abra-te mar, pois o povo de Deus vai passar, abra-te mar, porque nós vamos chegar onde Deus projetou para nós, nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, porque o Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza,